0: Hello， 大家好，很久没有和大家见面了，我是 NJ 8 8今天为大家带来的故事是西厢房的下一部分，希望大家能够喜欢。西厢房里养了一只很可爱的猫，灰灰的，但是不怕人，白天总是喜欢躲起来睡觉，晚上人多的时候就会跑出来，让人抱在怀里，宠爱它。我想起了我们家的金泰，也是一只很帅气的猫。它喜欢静静地坐着，两只蓝蓝的眼睛静静地看着我，呆呆的，好久才回过神来，然后抬起它的小爪子舔一下，冲着我张开它的小嘴，不知怎么的瞄了一下，那副样子真是招人疼惜。他不喜欢别人抱他、抚摸他，但他喜欢跟人在一个房间里。喜欢看着你，喜欢坐在窗前看外面的天空，看上去很忧郁的样子。金泰是我和他一起买回来的，在一个非常寒冷的冬天，在北京西二环官园桥那边的宠物市场，我拉着他的手，本来只是想逛逛，可是看到了金泰，他那个时候小小的。被关在了笼子里，一看见我们走过来，就一直冲着我们叫，喵，一声接着一声。柔软的绒毛被凛冽的寒风吹得竖了起来。他拉着我的手说：“你看，他多可怜啊！要不咱们把它买回来吧，不然它还要在风中冻着。”然后，他就靠过来依偎着我：“咱们把它买了吧。”好不好？你看他多可爱啊！一直看着你叫呢，一定是想让你把他带回家。谁能够拒绝这种请求呢？我想起他跟我说起关于他小时候的事情。他说：“我小时候，父母工作都很忙，都要去上班，就把我一个人留在家里。”我说：“那你岂不是很没意思？”我小时候院子里有很多的小朋友陪我玩的。他说，我家住在楼房，没有小朋友，从小就一个人在家，自己，自己跟自己玩。我说，那一个人能玩什么呢？他笑着说，我把用过的易拉罐的拉环存起来，放在水盆里，然后留下一个拉环，用线拴起来作为鱼饵。钓那些在水盆里的拉环，就像是钓鱼一样，自己一玩就能玩一天。我听着他说，眼睛就会酸酸的，觉得他很可怜。我想要把他搂在怀里，好好的爱，再也不让他孤单寂寞，就像不忍心把小动物留在寒风里孤孤单单一样。可是事实上，我错了。我总觉得，自己像上帝一样。应该去拯救别人，可实际上，这个世界上最可怜、最寂寞、最需要拯救的，就是我自己。那些看似软弱的人，其实很坚强；看似孤独的人，其实一点也不寂寞。他跟我分手了，不再爱我。我一个人在夜里，趴在天桥上一直哭。我装的像普通朋友一样，去学校找他，希望重新开始。我打电话求他，我说我愿意为了他放弃全世界，我不想分开，因为我想照顾他，我不想看他一个人孤孤单单的样子。可是其实，只有我一个人是伤痕累累。他一直过得好好的，后来飞向了英国，为了他自己的理想。有谁会喜欢我这样没意思的文章呢？沉闷，没有激情，连我自己都不喜欢。大多数的人更喜欢调侃的文章，说说 make love， 说说女同的不一样，说说自己的艳遇，说说漂亮的、亲爱的和漂亮的宝宝。我自己也更喜欢看这类文章，看的不累，看的时候也很开心，看过就忘了，却不像我们的感情，和我的文章一样，腻腻歪歪的没完没了，而且忘不掉。第一次在西厢房就看到了传说中的 2841， 他一直在美女中忙来忙去。像一只心情采蜜的小蜜蜂。据说他在网上自称是帅梯，我看了看，觉得没我帅。不过衡量一个人，不是以帅不帅来衡量的，就像衡量爱情，不是以性别来衡量的一样。长衬衫，蓝色牛仔裤，短短的头发，长得还算清秀标志，喜欢嘴里叼着烟，手上端着酒杯或盘子。每个人都有权利选择自己的生活的方式。一个人如果有生活的目标，那么就会很快乐。我觉得2841是快乐的，因为至少在西厢房里，他知道自己来干什么。可是，我却不知道，我的生活一直都没有目的。就像我们的感情，我从来不知道。他要走向哪里？如果我偏说他走向的是死亡，又会有多少妹妹在这里谩骂我的狭隘和偏激啊？的确，我没有理由抱怨我的生活，我有爱我的父母，有不错的工作，有足够养得起自己的薪水，有一群永远都不会出卖自己的朋友，我还能抱怨什么呢？可是。曾经，我可以不要这所有的一切，只希望有一天我可以拉着我亲爱的手，光明正大的走在大街上。当他说冷的时候，我可以抱他。每年都有一次凤凰花开的时候，对于我来说，那就是每年校园民谣的毕业纪念册，在子夜开始广播的时候。不是每一个人都一定会经历高考。但是我想，所有经历过高考的人，都不会遗忘那次凤凰花开。我更不会，因为那时候，我第一次爱上了一个人。我说的是爱，而不是别的。高中时的记忆，永远是那么的纯净，就像秋日湛蓝的天空，遥远，但清澈。那时教室的后面有一扇很大的窗户，我常常喜欢站在那边看窗外。窗外有一棵很大的树，仅仅一棵，矗立在一排排矮矮的平房中，显得很突兀。我喜欢看着它抽枝发芽，看着它慢慢长叶，看着它枝叶茂盛，看着它枝叶变黄、变红，最后，慢慢的看着它。凋零，直到光秃秃的。天色暗的时候，就能看到玻璃影射出自己的影像，我能看到自己忧伤的眼睛和坚毅的面孔。那时候我就知道，我们的爱情就像那棵树一样，是会凋零的。从来都没有想过，我跟他在一起有什么不正常，至少总比那些又傻。又笨又脏又臭的男人在一起，好吧。但是还是很心虚的。有一次我们在厕所接吻，突然门就开了，我用了千分之一秒的速度奔向后面，转头看去是我们的年级组长，一个瘦小的老太太，尖锐严厉。我当时心蹦到嗓子眼里，心想，要是他看到我们接吻。我们就死定了。我想当时亲爱的一定也傻了，半天都不知道说什么。不过我想，那也就是一秒钟而已。我马上亲切的打招呼：“吴老师好。”吴老师尖锐的目光一直盯着我们，然后顿了一下，说：“你们两个怎么这么晚还没走啊？”“啊，这就走，这就走。”我拉着我的亲爱的，哧溜的钻出了卫生间。我想，吴老师看见我们两个人脸红红的在厕所里，一定想不到什么好事。不过好在，我们两个都是女的，只要她没看见什么，任她想死也想不出来。更何况，我们都是那么优秀的学生。虽然我不信在别人眼里是个好学生，可是我从小对好学生就没什么好印象，甚至可以说特别的讨厌。因为在我的心目当中，他们就只会做题、拍马屁。最可气的是，有一些人明明可以考得很好，可是，在考试的时候也会为了更多的分数作弊得题。我鄙视他们，非常的鄙视。我能够理解那些及不了格的人作弊，但是不能够理解这些能够考到九十分的人作弊，就像是能够理解穷人要饭。但是不能够理解那些穿着西装、开着宝马的人，为了一点点的钱向你弯腰鞠躬、摇尾乞怜一样。虽然我上了市重点，后来也考上了不错的大学，像那些好学生一样，接受了所谓的高等教育。可是那些能够代表什么呢？智慧、素质都不能代表。我想，那只能够代表我们和那些别的人。选择了不同的人生道路。可是人生，是能够用一个字来形容的，那就是“殊途同归”。人人都说交朋友、谈恋爱是会耽误学习的，可是这个一定之规，显然在我们的身上没有发生任何的效力。开始我们还天天在一起忏悔，我天天写日记说：“啊，完了完了，恋爱真的不是时候。”这回高考要完了，而他更是不堪重负。有一次测试没考好，同学一走之后，就趴在我的怀里呜呜的哭，说这回是毁在我这个小混蛋身上了，怎么办啊？我看他这个样子实在是太逗了，本来想严肃地说，以后以学业为重，再也不天昏地暗了，可是实在是忍俊不禁的哈哈笑了出来，把他气了个半死。我想，那时候别说是高考，就算是火考，我们也只能认了。特别能够体会曾经狼牙山五壮士自愿走入绝路，最后走投无路，只好跳崖时的感觉。可是没想到的是，第一次一模，他就考了个年级第一， 5 3 0多分，而我考的也是格外的理想。当时我就想。真是凭第三尺有神灵啊，没白磕头烧金念佛忏悔。想想上天真是有好生之德，没打雷把我们两个劈死就不错了，居然还让我们这么猖狂。自那次一摸之后，我就更加有恃无恐了。下午没课时，常常去他家同他睡个小觉；晚上听歌、写日记、给他写信，时光就那样淡淡的舒过了。如果说……没有任何的紧张，那是假的。但是我还是庆幸，我身在北京，拥有了一个并不太痛苦，相反很幸福的高三生活。我要说，我考上大学，完全要感谢我的母校，以及那些让我感激不尽、无以为报的老师们。他们优良的教学素质，崇尚的职业精神，正确的教学方法，以及对我们无私的关爱。是我们这些北京孩子，是我们这些爱玩的、天真幼稚的、不思进取的北京孩子，最终步入象牙塔的坚实桥梁。走过了那个火热的夏日，最后的最后，我们终于如愿以偿，他以580分的成绩考上了北大，我们梦想中最好的大学和天堂，而我也晃晃悠悠的。考进了另一个北京一类重点大学。我们疯玩了一个假期，然后带着青春的气息，一溜烟的闯进了大学的校门。在那里，我们成长了。当我们完全长大的时候，我们就静静的、无声无息的分开了，遗忘了我们的曾经，像落叶凋零的树。坐在西厢房里点一根烟，就会烟雾缭绕中想起很多很多的曾经。我想，也许他会选择遗忘，可是我不会。他大学的第一年是在北大昌平分校区上的，北大入学比我们学校早，所以他拎着大包小包奔向理想的时候，我还没有开学。那天我和他的家人一起送他。本来他说，就让我把他送到北大本校，那里会有专车接他们。可是想到他一个人要去那么远的地方，而且不知道什么时候才能见面的时候，我就受不了了。我也不管他父母也在一起，说什么也要跟他们一起去坐车，去昌平。那天我穿着大 T 恤，傻傻的。一直跟着他，看他晕车，心里难过的要死，可是又不敢有所表示，只好跟他父母一起办手续，看行李，收拾床铺。那天我们要走的时候，他一直拉着我的袖子，说什么也不舍得，而他的妈妈已经急得不成了，拉着我的另一只手，一个劲的往外拽。我当时真是左右为难，对亲爱的，真是依依不舍。最后，我还是理智地跟他妈妈出去，坐上了回城的校车。他站在楼前看着我们，呆呆的，眼泪都流了下来。我坐在车上，看着窗外道路两旁一片一片的广阔的田地，看着窗旁飞速掠过的一棵棵高大的杨树。我想，亲爱的，我一定会爱你一辈子。无论你在哪儿，无论你离我有多远，我都会在原来属于我们的地方等着你，等你回来，等你从北大荣归故里。大学的第一年，我坐的最多的车就是三四五，从德胜门开往昌平。用亲爱的话来说，北大的分校，在一个鸟不剩蛋的地方，不仅偏远，而且荒凉。我成就了那边的常客，在那些晴朗的、阴郁的、下雨的、飘雪花的日子里，我都会时不时的旷课去昌平，跟亲爱的在一起上课、打球、散步、睡觉、自习，在楼顶上看星星。只是，所有美好的记忆都是那么的模糊，不像痛苦，却记得那么的深刻，而且难以遗忘。唯一记得，那里的夏天有很多的花斑蚊子。当你走在校园里，就会有无数的蚊子趴在你的腿上，任你拍死，它们也不会离开。那时所有人都弄了蚊 帐， 我觉得挺 好， 因为这样我跟亲爱的在一起睡觉的时 候， 就看不到里面发生什么了。年轻的我 们， 在那狭小的床 上， 总是会发出声 音， 从关灯开 始， 一直吻到夜 里， 从九九年的秋 天， 一直吻到两千年的夏 天， 从来都没有吻够的时候。他宿舍的人常常不动脑子的过来问我们。天这么热，你们两个人睡在一起不难受啊？最喜欢他周五跟我在学校过夜，因为宿舍的北京人都回了家，在没人的时候，我们就可以为所欲为。我不记得我们是什么时候开始 make love 的，但我记得，我第一次到达高潮的时候，我紧紧的抱着他，出了一身的汗，快乐的有点晕。后来特别香甜的睡了，但估计他胳膊一定酸疼的很久。我们两个都是很传统的人，从小就是好学生、好孩子，没有什么离经叛道的思想，根本不敢讨论有关于性的问题，更不敢干任何有关于性的事情。可是，有谁能够抗拒肌肤之亲、唇齿之交带来的激动和快感呢？我不能。我说的是爱，并不是简单的性。当我躺在他温柔的臂弯里，当身体贴着他炙热的胸膛，跟他没完没了的接吻时，我真的希望我们可以这样一辈子。我想融入他的身体，跟他成为一体，形影不离的跟随他，陪他欢乐，陪他哭泣，保护他，不让任何人欺负他。当他说饿的时候，带他吃好东西；当他说冷的时候，给他我自己的羽绒服；当他考试好的时候，逼他请客；当他考不好的时候，请他被他背沉甸甸的书包，走路的时候拉着他，告诉他在东南西北。当他想见我的时候，就出现在他面前，陪他打无比无聊的游戏。他说我不上进的时候，乖乖的在旁边听着，不解释；他生气的时候，一边把哭一边哄他，帮他洗脚，倒洗脚水，每天传呼他说些甜言蜜语，每天用201卡拨29个键打电话给他，每天想念他，从无例外。即使是那样相爱，可是我们并没有想过。是否要在一起的问题？我说了，我们都是那么理智，又不离经叛道，认为女孩最终还是要找男朋友嫁人的，否则冒天下之大不韪的后果，定是会死。而我那时候也从来都没有想过太多的以后，因为我一直以为，只是因为他，我才变成了这样。否则，自己的一切都是那么的 impossible。所以在我们交往的那几年里，我也交过男朋友，他们都是很好的男孩我知道，跟他们任何一个人过完我的一生，也许都会很幸福。他们也会有好的事业，会很爱我，对我好，不会干对不起我的事情，会对家庭负责，会善待我的父母。和我们的孩子。可是，无论我跟他们谁在一起，我都无法忘记他。无论是跟他们接吻，还是拉手，都是那么的别扭和难以接受。当我跟他们逛街、吃饭、郊游、学习的时候，我都是那么的想念他，想他在干什么，想他有没有在想我。想他会不会伤心？我只希望跟他在一起，干什么都好。那种度日如年的生活，总是过不下去的。我跟他们一个个说了分手，心里充满了愧疚，因为他们都是那么的无辜。我给不了他们任何分手的理由，可是我知道，我更不能这样一直欺骗他们。欺骗自己。无论回忆被岁月摩擦的是多么的浅淡和不真实，我都不能忘记他，温暖地牵着我冰凉的手，领着我走在百周年纪念讲堂。对于北大，我是那么不愿提起，因为曾经的一个凌晨，当我拖着冰冷的身体，从北大南门。精神恍惚地走出来的时候，我回头看了一眼门上“北京大学”那四个金光闪闪的大字。当时我就在心里发誓，以后再也不要踏足北大，我要跟北大说拜拜，说永别。可是，我一次次违背了自己的誓言，一次次去北大找他。希望可以挽回我们那时已经破裂不堪的感情。那些感情，曾经是多么的圆满、美好、纯洁无瑕，不可玷污。可是后来，他只有苍白。并没有想夸大、渲染关于西厢房的一切。事实上，它是普通的，只是没有张扬到让人觉得喧嚣。也没有冷清到，让人感到寂寞。他坐落在德胜门城楼下，静静的，静于北京永远的车水马龙。在夜里，他会传出优美的旋律和动听的歌声，在北京，刚刚入睡的午夜，响彻德胜门城楼的上空。我想说，只有爱情存在的地方。才有可能有这样好听的音乐。齐秦在告别中唱道：“在曾经同向的航行后，各自寂寞。原来的归原来，往后的归往后。”在我和亲爱的闹分手的那段时间里，我们都在信中引用过齐琴,琴的这首歌。我们希望我们真的可以，能够原来的归原来。往后的归往后。可是，直至今日，我依旧常常想起我们在一起的日子，常常想起那个叫我亲爱的人。我在有些固定的日子里，总是会梦到他。可是醒了的时候，我就会发现，我一个人在好好的活着。虽然。他很早就不要我了。风象星座的人总是喜欢固守自己的理智，就像水瓶座的我，说什么也要说服自己，分手是一件很正常的事情。这个世界上，谁没有谁都可以活，以后还可以做好朋友。世界上还有很多的好女孩和好男孩也许以后可以喜欢上男孩儿，变正常。天天被感情所困的是懦夫，是笨蛋。学业为重，事业为重。我并不想在这里写我们的快乐，因为那些被记忆选择性淘汰了。我也并不想写我们的吵架，因为那些被记忆强行性的监禁了。我唯一记得的是，我们分开了。他不再要我，我一个人孤单单的晃荡在学校和街道，会背着书包呆呆的坐在寝室里，会坐在校园里的长椅上看树叶落下，会每天睡很多很多的觉，会天天去上课，会一直一直打很无聊的游戏，会一个人抽很多很多的烟。那时候我很想死去，我想当世界上唯一一个爱你，而且你爱的人。谁都会想死的，因为谁也不知道应该如何的存活下去。可是有一天，我突然就不再恨他了。那天我收拾抽屉，突然翻出了他曾经写给我的一些东西。那是一封信。一张生日贺卡，以及他抄的一首歌的歌词，他们因为被搁置在别处，而在我烧毁所有他给我写的信封中幸免于难。我打开信，里面是五张 A 4大小的黄格纸，满满的写满了正反面，这很正常。他的信永远是那么的长，信纸永远是那么的洁净。字迹是永远那么的清晰漂亮，让我一看就想问他。信的开头是这样，以下的话，虽然我不知道你到底会不会看，但是如果现在不说，也许以后就永远没有机会说了。我在想，如果我能够把每一句话，在你本应该知道他的时候说出口，也许我们的今天。就不会是这个样子。有一次上一门叫做《现代社会的人生理论和社会实践》的课，老师让大家提问题在纸条上，然后解读。他拿起一张纸条，读出这样的一个问题：“老师，如果我最爱的人弃我于不顾，让我自生自灭，我该怎么办？”话音刚落。我的眼泪，唰的一下就下来了，根本顾不上是在课堂上。因为我的眼前浮现出你明媚耀眼的笑脸，那独一无二、空前绝后的容颜。第三天，你就平静地说分手，就像告诉我太阳已经出来了，天亮了，是那么的平静。然后把我送上了回昌平的汽车。那之前我太天真了，我那么相信爱，毫无保留地相信你说的每一个字，没有原因地深信了，你就是我终身可以全心依赖的人，你永远不会抛弃我，因为我是你心中最重要的人，甚至觉得我有了你以后，一生都会无忧无虑，所有的愿望都会成为现实。原来我的想法。是如此白痴，如此可笑，我算什么？凭什么让你为了我放弃全世界？写了这么多，突然觉得自己有点莫名其妙。许多话你现在知不知道？又有什么意义？许多该说的话，当时没有说。绝不该出口的话，却说了太多。我始终觉得我们将是一生的挚交，什么事都不可能叫我们分开，包括现在。似乎这是一件天经地义的事。可是现实呢？我都有点不敢相信。确确实实要分手，是时候要放开。你知道我这个人。叫我放下一件事，远比提起一件事要难得多。不知道你已经下了多少次要和我分手的决心。东西该烧的烧了，该还的还了。要不是我太脆弱，我们的故事不知道在哪儿，就早已画上了句号。不愿承认，又不得不承认的滋味。是该多心酸。在想你的时候，我也许只有用阿 Q 的看家本领，才能宽慰自己。那吃不到的葡萄，肯定是酸的。两年多来，也太多次叫你伤心，一并深深地向你道歉。为你流下的每一滴眼泪，惶恐不安和深深心疼。我不敢奢求你能够原谅我，只盼来世会有机会弥补曾经愚蠢的过失。最后对你说话的机会了，我真想把以前来得及说和以后没机会说的话全部道完。在这一秒钟，想起，竟然还是一夕感觉你是我的，有关你的一切都是属于我的。可是属于我的你，却离得那么远，我看不见，也摸不着。一切都结束了，我的生活又归于毫无刺激的无聊。叫你心烦了，不会更怪我了吧？从今以后，咫尺天涯，请保重自己。允许我永远的想念你的一切，祝福你。吻我眼前白净的脸，我爱你。当我读完的时候，泪水已经滴满了桌子。突然间发现，原来伤害都是彼此的。是啊，往事，那些不堪回首的往事。那些像西厢房门前长明的红灯般的往 事， 像西厢房鱼缸里不停游动的鱼儿般的往 事， 像西厢房老板和老板娘脸上持久的笑容般的往 事， 像西厢房吧台前走来走去的做客般的往 事， 那些在我的记忆中是那么的真 实， 却不清晰。我记不起那红灯点燃的时间，也记不得鱼儿游动的方向，记不起老板和老板娘是为谁奉上的笑容，也记不起吧台前哪个是你美丽的样子。因为第一次的西厢房，老板递给我的第一瓶酒，和自己点燃的第一根烟，现在我过得很幸福。也很满足，我可以开心的弹着吉他，唱着《把悲伤留给自己》和《恰似你的温柔》给我的宝宝听。虽然有一天，也许他一样会离开我的生活，但这些歌曲，原不该是悲伤的，就像我们的生活。这个故事结束了，感谢各位的倾听。请关注我们的电台，以及我们的剧社——金之声广播剧团。那么，我们在下一期节目当中再见。